0: 潮人心知，你知道人类忍受高温的极限是多少摄氏度吗？文案言热，今年夏天已热出了新高度。据中央气象台介绍，七月下旬，我国南方的高温天气将一直持续到八月。不仅是中国，整个北半球已有多个国家遭遇罕见的高温天气，有超过六十个国家气象站的最高气温都达到甚至突破了当地的历史记录。据报道，英国发布了历史上首个异常高温红色预警。并进入国家紧急状态。西班牙大部分地区连续迎来超过40摄氏度的高温，美国西南部多地高温也已破了历史记录。我们理当认清一个事实：全球气温可能还将持续升高，极端天气事件可能会更加频繁。或许我们还将以超出预想的速度，迎来超出人类身体极限的高温天气。怎么办？积极认识热射病，今年大热词之一肯定会有热射病。热射病其实就是严重的中暑。高温天气，户外游玩、工作时一定要小心中暑。中暑是指在温度或湿度较高、不透风的环境下，因体温调节中枢功能障碍或汗腺功能衰竭以及水电解质丢失过多，从而发生的以中枢神经核或心血管功能障碍为主要表现的急性疾病。属于重症中暑的热射病，则是高温相关急症中最严重的情况。当人体核心温度迅速升高。超过四十摄氏度，伴有皮肤灼热、意识障碍，例如谵妄、惊厥、昏迷及多器官功能障碍的致命性疾病便会发生，死亡率极高。即使得以幸存，中暑者也可能会面临脑损伤等后遗症。因此，如果在高温环境中感觉身体不适，无论出现什么症状，我们都应考虑有中暑的可能。这时最需要做的就是降温、转移至通风阴凉处，并大量喝水。情况严重的。更要及时送医院救治。最近，一篇发表在专业期刊《科学》杂志上的论文，揭晓了为什么高温会导致人体出现涉及多个系统的致命症状的原因，并为热射病的预防与治疗提供了方向。研究发现，一种名为 CBP 一的蛋白在其中起到关键作用。当我们遭受感染而发烧时，过高的体温能通过激活 CBP 一，促使身体免疫系统去清除病原体。但如果持续暴露于高温环境，这种蛋白就会发挥它的另一种功能，过度诱导细胞程序性坏死，进而造成多种致命症状。这个基因蛋白原本是为了有利于我们的生存而演化来的，但这个自救机制却会在过激情况下将人类置于更加危险的境地。研究人员通过一系列小鼠实验发现，在敲除 ZBP 1基因后，小鼠便能避免出现热射病的症状，但或许也会将某种防御机制变弱。研究人员希望能逐渐揭开热射病的分子机制，为那些高危人群寻找到更安全、有效的防治策略。人类忍受高温有极限。我们知道，火星因为表面温度过高等原因，被认为不适宜人类居住；而地球因为与太阳的距离合适，以及有大气层适度保护等原因，地表温度很合适人类生存。但如果地球持续升温，迟早有一天，地球上的人类也会面临一个高温极限。一项由哥伦比亚大学的科学家领导的研究，甚至已经提出警告：在全球不少地区，夏季的高温与高湿度正在逼近，甚至已经达到了人类能忍受的极限。这个极限是什么？专家告诉我们，它不仅仅是温度，还包括湿度。在气温相同的情况下，空气中的湿度越高，我们越容易感觉到闷热，因为空气湿度更高时，体表水分蒸发过程会更缓慢，甚至可能停止。热量无法随水分蒸发而散发出去，身体自然会觉得更闷，出现健康风险的可能性也会更高。科学家们因此提出了一个更能直观的反映人体感受的概念——湿球温度。简单的说，湿球温度表示仅仅通过水分蒸发能达到的最低温度。研究人员认为， 35摄氏度的湿球温度被认为是目前人类理论上的生存极限。达到这个温度，人体将无法排汗。核心体温会超过生存范围，从而造成器官衰竭。如果持续这个失球温度，即使人们躲在树荫下且有足够的饮用水，几个小时内也一样难逃死亡。有一篇发表在《科学进展》杂志上的论文称，研究人员在收集了从1979年延续至2017年的全球 7,877 个气象站每小时发布的温度、湿度记录后，通过建模实验发现。可能在二十一世纪下半夜就会出现上面所说的三十五摄氏度湿球温度的生存极限。但研究团队还注意到，他们收集的大多是一定区域范围内一段时间内的平均温度与湿度值。如果提升时空分辨率再来分析，可能更极端的高温高湿天气已经出现了。这样的结论触目惊心，而事实更加让人焦虑万分。因为我们知道，至少在中东的部分地区。这种超越人类生存极限的天气已经不止一次的出现过了。尽管每次持续时间不算长，大概只有一至两个小时，但这足以让我们警惕。分清地表温度与平均气温。还有一点值得注意的是，上面提到的一些数据中，我们讨论的基本上都是平均气温。事实上，地球的地表温度还远高过平均气温。早前有报道称，在河南某地的地表温度已达到七十四点一摄氏度。的确可以直接在地面上煎鸡蛋了，但当日平均气温其实并未超过40摄氏度。什么是地表温度？我们知道，地球的热量很大一部分来源于太阳辐射，太阳辐射的能量只会有极小一部分被空气吸收，很大一部分能量都会被地表吸收，还有一小部分会被反射出去。这样，地表温度自然会高于空气的温度。而我们通过天气预报所知的今日气温。通常是指各地气象站测量到的空气温度，而且这个空气温度一般是在气象观测站的百叶箱内进行测量的。百叶箱离地高度为 1.5 米，大部分人类直立时的身体核心部位所在的高度，而且是在自然通风和阴凉环境下进行测量的。一般情况下，地表温度很高的时候，平均气温也会较高。如果平均气温已经在逼近人类所能承受的极限，可想而知。地球本身所蕴藏的温度有可能因远超过我们的想象。今年这波全球性的高温天气影响范围广，持续时间长。有气象专家分析，正是在全球变暖大趋势下的必然结果。除了太阳活动剧烈本身对地球会产生巨大影响，地球上人类的活动，包括温室气体的排放，对自然生态环境的破坏等，都在影响着大气层，影响着气候变化，影响着整个地球上的各种能量转换。所以，保护地球就是在保护人类自己，这绝不仅是一句空喊的口号。该如何应对高温天气？所幸的是，人类已经意识到这些问题，也在积极呼吁并采取措施去努力减少对生态环境的破坏。但显然，目前所做的一切还远远不够，而且谁也不知道大自然还会给我们提出怎样的考验。眼下，我们该如何应对已经出现的高温天气？一方面是尽量避免长时间的户外活动。做好防暑降温措施，对于许多必要的户外劳动工作者，国家也要求严格落实防暑降温措施管理办法。另一方面，要正确认识高温天气可能带来的严重后果，及时做出反应。高温环境中出现身体不适，要考虑到是否中暑，并及时做出补救措施。日常生活中要注意多喝水，别等到口渴难忍之后再喝水。如果已经出现了脱水症状，除了及时补充水分，还可以摄入苏打水、运动饮料、果汁、糖水或盐水补充能量。此外，浑身大汗时不宜立即用冷水洗澡，要先擦干汗水，稍事休息后再用温水洗澡。平常空调温度控制在二十六摄氏度至二十八摄氏度，室内外温差不要超过八摄氏度。空调运作时尽量避免对着风口直接吹，家中要定时打开门窗通风换气。食物在高温天气更容易滋生细菌。要注意饮食卫生，最重要的还要保持平和心境，遇事戒躁忌怒，学会怡然养生。来源：《羊城晚报》羊城派，责编：易之娜，校对：潘丽玲。